0: noite igreja Tudo bem? Vamos lá Quero compartilhar uma mensagem Que o Senhor depositou sobre mim Abre comigo no livro de Atos, no capítulo 2 Atos, capítulo 2 Nós vamos ler alguns versículos O primeiro versículo 11 Atos capítulo 2 a parte B do verso 11 acharam? Hey. Hey. vamos lá diz assim como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Agora o verso 14. Então Pedro se levantou junto com os onze e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos. Agora vá comigo no verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua graça derramada sobre nós. Muito obrigado por podermos, nessa noite, receber uma porção do Senhor. Nós oramos para que o seu Espírito se mova no nosso meio. Que o Senhor grave em nós, Jesus, a sua mensagem. Que o Senhor grave em nós a porção que o Senhor tem derramado, Jesus. Toque o nosso entendimento para que nós estejamos atentos ao que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Nós queremos receber, Jesus, e queremos mesmo provar de tudo que o Senhor tem a derramar sobre nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa, esses versículos, eles fazem parte do o texto base do tema, né, de série de mensagens desse mês. E eu quero começar chamando a atenção, contextualizar um pouco, de forma bem rápida, mas para a gente, para nós entendermos. Aqui é, em Atos, do capítulo 2, começa a falar quando o Espírito desce sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam reunidos ali, algo que eles estavam aguardando. Então o Espírito vem e alguns homens, na verdade muitos homens ouvem é, percebem o que está acontecendo, mas não não entendem, não conseguem entender o que estava acontecendo naquele momento, então eles ouvem na sua própria língua, mesmo sendo de diversas regiões, eles cada um ouve na sua própria língua, mas eles não conseguem compreender o que estava acontecendo, e então é quando eles fazem essa pergunta, o que será que isso quer dizer? E essa pergunta, ela vem cercada de dúvida, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E quando eles fazem essa pergunta, eles abrem uma brecha para que Pedro começasse a pregar, para que Pedro primeiro começasse a falar sobre o que estava acontecendo ali, e também falando sobre Jesus, expondo sobre Jesus. Então Pedro começa a discorrer toda a mensagem do, de Atos 2, a partir do 14 Pedro começa a pregar, e quando chega no final da mensagem, ali no verso 37, eles já estão ali constrangidos, então eles olham para Pedro, olham para os discípulos e pergunta: "O que nós faremos?" Ou seja, naquele momento eles foram constrangidos quando eles ouviram sobre o que o que eles estavam vivendo, o que estava acontecendo quando o Espírito vem, e também quando eles ouvem sobre Jesus, quando eles quando Pedro fala e eles vão compreendendo mais sobre quem é Jesus. Então eles são eles foram constrangidos naquele momento e então eles decidem que dali em diante, eles já não viveriam mais da mesma forma, então eles perguntam para Pedro, perguntam para os discípulos, que eles dessem uma instrução sobre o que eles deveriam fazer dali em diante, o que eles deveriam fazer para viver essa nova vida, para viver como eles viviam, então, logo nos próximos versos, ele Pedro fala que eles deveriam é, ser batizados, então, os que creram, eles se batizam e são é, inseridos... Naquela, no meio da comunidade, eles passam a viver junto com os discípulos, e o que eu quero chamar a atenção, primeiramente, é que eles foram constrangidos no momento onde Jesus foi pregado a eles, então no momento onde eles tiveram o conhecimento, onde eles tiveram o entendimento de quem Jesus era, eles foram constrangidos, então o primeiro ponto é que a exposição de Jesus é que nos constrange a uma transformação de vida. E sabe, uh, esses homens, eles, com certeza, eles já ouviram, já tinham ouvido dos seus pais, dos seus avós, eles tinham já ouvido sobre a promessa do Messias. E eles sabiam sobre algo, eles tinham um, um certo conhecimento, mas eles não haviam entendido que aquele Jesus era a, o cumprimento da promessa. Então sabe, existia um conhecimento sobre algo Mas aquele conhecimento não era claro sobre eles E talvez existe algo na nossa vida Algo que o Senhor já depositou Que nós temos o um conhecimento Uma promessa que Ele depositou sobre cada um de nós Só que aquilo talvez ainda não faz tanto sentido para você Ou aquilo ainda não se tornou tão vivo E é sobre isso que eu quero falar durante essa mensagem Citar alguns exemplos Talvez algo dentro de você que ainda não é tão claro não se manifestou de forma tão clara Eu quero, saber trazer passos práticos e Sobre como alguns homens De experiência que tiveram com o Senhor De aquilo que talvez era só um conhecimento distante Mas aquilo se tornou tão vivo Que moveu a vida deles dali em diante No livro de Hebreus, capítulo 10 Quero citar um verso Hebreus no capítulo 10, no verso 1 Ele diz Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros Não a imagem real das coisas Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus Com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuam continuamente eles oferecem Eu tenho certeza que a maioria já ouviu Principalmente quando o pastor Hugo ministra Falando que o Velho Testamento Ele é uma sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento Que é quando Jesus vem Então o Velho Testamento ele é ele é, é composto de acontecimentos e de pessoas que apontam para quem Jesus vem Então o que, que eu estou querendo dizer? É que antes de Jesus vir, existiam apontamentos para o um momento onde Ele iria se cumprir Só que, aqui quando Hebreus fala que os velhos sacrifícios feitos mediante a lei Eles não eram suficientes para a transformação E por que não era? Porque apesar de haver um certo conhecimento sobre algo Apesar de haver uma, um certo apontamento para Jesus Ele ainda não havia se concretizado Então não era completo Não era claro Mas então Jesus vem E Ele cumpre a, a profecia Ele cumpre o que havia sido prometido Ele se entrega, Ele ressuscita E ali o sacrifício se torna completo Então a partir de algo que foi é, Se tornou completo A partir de algo que se cumpriu Então agora, sabe O, o que, que eu estou querendo dizer com esses dois panoramas? É que só algo que foi cumprido Sabe, do início ao fim Só algo que se tornou claro É o suficiente para gerar algo dentro de nós Só algo que para nós Ele é bem claro, é bem compreendido Consegue causar alguma transformação Dentro de nós No livro de Gálatas, no capítulo 1 Vai falar sobre um herdeiro E fala sobre que ele era Ele era um herdeiro de uma grande porção Ele era, ele era herdeiro de uma grande riqueza Só que aquele herdeiro Ele não, ainda ele não podia acessar essa riqueza E por porquê ele não, não conseguia acessar? Porque ele ainda não estava preparado para aquilo Ele tinha um conhecimento ele, sa ele sabia que existia uma herança Que ele haveria de herdar Que ele haveria de assumir Só que ele ainda não, pod não podia acessar Porque ele não havia sido preparado Ele ainda não tinha o conhecimento Ele não tinha o entendimento perfeito de que aquela herança ele não poderia acessar de qualquer forma Naquele momento ele, ele tinha um, um conhecimento sobre o que era Mas não, ele não tinha um senso de responsabilidade do que estava sobre a mão dele Então ele precisava antes passar por um processo de preparação Que ia trazer sobre ele o um entendimento do que era aquela herança E de que ela precisava ser manuseada com sabedoria Então ele passa por esse processo até acessar e eu queria citar, falar de dois exemplos Que vai falar sobre essa progressão de conhecimento Que vai falar sobre essa, esse processo dois, dois exemplos bíblicos que vai falar sobre pessoas que passaram por um processo Para poder acessar algo maior Abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 24 Sabe, talvez exista algo dentro de você que o Senhor depositou Talvez isso, isso foi se, se tornando um pouco distante, e até se esfriando um pouco. E para você, talvez você se lembre do que um dia foi prometido, mas isso não é tão vivo hoje. E eu quero citar esse exemplo. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Vamos falar sobre os discípulos no caminho, indo para Emmaus. Diz assim: Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada emaús Que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido Agora eu quero que você vá comigo no verso 32 Perdão, verso 30 E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos onze e outros com ele. Os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Esses dois homens eles estavam com os discípulos Seguiam Jesus antes de Jesus ser entregue na cruz E eles já viram do que estava acontecendo Provaram, participaram E também receberam a promessa Que era para que eles deveriam ficar em Jerusalém Porque de lá viria o poder de Deus Só que no momento onde Jesus morre Então de repente o corpo de Jesus some Aqueles homens eles se veem sem esperança Aquela promessa se tornou distante Então eles, os dois vão embora Vão até Emmaus E no meio do caminho como nós lemos Jesus se encontra com eles E quando Jesus se encontra com eles Jesus pergunta o que estava acontecendo E eles falam sobre o Jesus que tinha morrido E de repente Jesus começa a partilhar das escrituras Começa a partilhar das promessas feitas pelos profetas, até que chega na casa e lá o Senhor parte o pão, e naquele momento os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que era Jesus, só que Jesus some, e no momento onde eles, eles reconhecem aquele homem que estava com eles era Jesus, eles eh, olham um para o outro e eles expressam, não nos ardia o coração enquanto ele falava, enquanto ele expunha das escrituras? Então eles de imediato Eles voltam para Jerusalém Sabe, eles haviam recebido uma promessa Que era, não, deve, não deveriam Sair de Jerusalém, deveriam permanecer lá Que eles Eles haveriam de receber uma porção Receber algo do céu Só que quando acontece, acontece De Jesus desaparecer Jesus morrer e o corpo sumir E eles se pegam Sem, sem esperança Naquele momento E sabe, talvez você já provou de algo do Senhor Já provou de uma promessa De algo que estava sobre a sua vida Só que com o tempo isso foi se esfriando E até perdeu um pouco a esperança Parece que aquilo não vai mais se cumprir Mas deixa eu te falar O lugar onde isso volta à tona Isso volta a fazer sentido É no momento onde Jesus vem e Ele expõe as Escrituras É no lugar onde Ele vem E além de expor das Escrituras É no momento onde Ele se revela É no lugar de conhecer do Senhor Que... Aquilo que ele havia depositado sobre nós toma vida novamente Então o coração deles volta a queimar sobre aquilo que eles haviam recebido Então eles voltam para Jerusalém Então eles participam disso que nós lemos em Atos 2 Agora eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 9 Quero citar um outro exemplo Atos capítulo 9 Nós vamos ler a partir do verso 3 Acharam? Enquanto seguia pelo caminho Ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz do céu Brilhou ao seu redor ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia... Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou... Senhor, quem é você? E a resposta foi... Eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz... Mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos nada podia ver... Guiando-o pela mão, levar-no para Damasco Agora o verso 10 Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias O Senhor lhe apareceu numa visão e disse Ananias, ao que ele respondeu Eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe disse Levante-se, vá à rua chamada Direita Na casa de Judas Procure um homem de Tarso chamado Saulo Ele está orando e numa visão viu um Entrar um homem chamado Ananias E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias, porém, respondeu Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes Para prender todos que invocam o teu nome Mas o Senhor disse a Ananias Vá, porque este homem é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios reis Bem como os filhos de Israel Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome e no verso 20 diz E logo nas sinagogas proclamava Jesus afirmando que ele é o filho de Deus Esses trechos que nós lemos está falando agora sobre Paulo E Paulo nós sabemos que ele era um perseguidor dos cristãos E aqui ele está no caminho para Damasco Indo em direção a, a essa cidade para perseguir os cristãos que estavam lá Só que no momento da caminhada, naquele trecho o Senhor encontra Saulo Então Ele de imediato ele, ele vê o brilho, ele fica cego E ele só pergunta quem é o Senhor E o Senhor responde Eu sou Jesus, a é quem você persegue Então você percebe que A primeira experiência Que Paulo teve de transformação Foi quando o Senhor se revela a ele É quando Aquele Jesus que ele só ouvia falar Aquele Jesus que Era o Jesus que Multidões o seguiam Agora era o Jesus que ele estava passando a conhecer Então o, prim o primeiro passo de transformação de Paulo foi, o, foi Jesus se revelando a ele Primeiramente Paulo foi levado pelo caminho do conhecimento E naquele momento Quando Paulo ele começa a ter essa experiência com o Senhor Algo foi acendido dentro de Paulo Uma chama se acendeu dentro dele então nós vemos que ele termina sua viagem, vai até Damasco, sem enxergar é claro Os homens que estavam com ele terminam de levar ele E ele entra naquela casa e fica ali E durante todo aquele momento, até o momento onde Ananias vai até ele Ele vai tendo experiências com o Senhor e vai ouvindo do Senhor E é interessante que quando Deus fala com Ananias de que ele deveria ir até onde Paulo estava E Ananias ele se coloca no lugar de medo Porque ele sabia qual era a fama de, que Paulo tinha Só que Deus fala com Ananias ó, Vai porque eu, eu mesmo o mostrarei O quanto ele deve sofrer pelo meu nome E é interessante que alguns versículos depois Que foi o último que nós lemos Fala que então logo Paulo já estava pregando na sinagoga Sobre quem é que Jesus era o filho de Deus então você percebe que em pouco tempo Paulo de apenas saber, ouvir falar sobre o um tal Jesus Ele passou a ser um pregador sobre quem Jesus era E isso fala sobre o conhecimento de quem Sabe, sobre o entendimento que Paulo teve de quem Jesus era Uma chama se acendeu dentro de Paulo Ao ponto de que ele reconheceu que Jesus ele não era mas alguém distante, não era um homem comum era realmente o próprio Deus era realmente o Filho de Deus então Paulo ele começa a pregar e um outro ponto interessante da experiência de Paulo é que fala que depois que ele fica cego ali no caminho de Damasco, ele é levado pelo, pelos que estavam com ele até aquela casa e depois que Ananias vai até ele e ele volta a enxergar Paulo ele ele se reúne um pouco mais à frente ele se reúne com os apóstolos ele se reúne com Pedro e com os demais apóstolos e lá ele passa um tempo em, em comunidade com eles e então ele começa a pregar e mais para frente a gente vai vendo sobre as missões que Paulo começa a fazer então sabe Paulo passou por um processo de transformação e o primeiro foi conhecer Jesus o segundo foi ele foi inserido numa comunidade, e no lugar de comunidade ele começa a pregar, no lugar de comunidade ele começa a colocar para fora aquilo que o Senhor estava depositando dentro dele. Por mais que Deus fala que Ele mesmo haveria de falar com Paulo e ensinar a Ele, Paulo não foi isento do lugar em comunidade, Paulo não foi isento de ouvir os apóstolos, Paulo não foi isento de ser carregado por, pelos que estavam com Ele. Paulo precisou de um corpo para amadurecer Paulo precisou de um corpo para poder pregar Precisou de um corpo para poder externalizar aquilo que havia dentro Não Deixa eu te falar, o que tem dentro de você Precisa de um processo para externalizar E isso é aperfeiçoado no lugar de comunidade Isso é aperfeiçoado no lugar onde nós vivemos entre irmãos Porque se tem um lugar que nos desafia e nos aperfeiçoa É a comunidade, é a igreja local Então só retornando ao capítulo 10 de Hebreus Não precisa abrir No verso 9 ele diz Paulo, Isso é Paulo dizendo na carta Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo E o que, que ele está falando sobre isso? Ele está falando que Os sacrifícios feitos no Velho Testamento Que eram feitos mediante a lei Eles estavam sendo Eles foram anulados, perdeu o valor Para que agora o segundo fosse estabelecido E o que é o segundo? É Cristo sacrificado Posteriormente Cristo ressurreto Por que que ele está falando isso aos hebreus? Porque quando Jesus Ele se entrega numa cruz Nós sabemos da história que quando Jesus é crucificado Ele foi crucificado sem roupas Ele foi crucificado nu isso mostra que Jesus ele foi colocado no lugar de exposição, e o lugar de exposição de Jesus naquele momento onde ele fala, onde ele entrega o seu espírito, a gente sabe que o véu é rasgado de alto a baixo, pouco antes a sua túnica foi tirada, então houve um momento onde Jesus foi exposto por completo, e quando Jesus é exposto por completo, a gente sabe que o centurião que estava ali Os soldados romanos Eles reconhecem Aquele homem não era O um homem comum Ele era realmente o filho de Deus E eles expressam isso Então é no momento de exposição de Jesus É no momento de clareza Sobre quem Jesus é É que nós reconhecemos E os olhos são abertos Assim como aconteceu Com os discípulos em Emmaus Sabe o nosso lugar de transformação o seu lugar de não viver mais a mesma vida, sabe, se existe em nós, o anseio de viver algo mais profundo, ele precisa passar por um primeiro passo, que é conhecer Jesus, e onde nós conhecemos Jesus, é no partilhar de quem Ele é, os discípulos, que estavam indo para Emmaus, Jesus foi pregando para eles, eles que haviam, Caminhado com Jesus durante três anos, tiveram que voltar novamente e ouvir sobre os profetas e ouvir falar sobre quem Jesus era. E aqueles homens, como nós lemos em Atos 2 eles que só sabiam da promessa sobre o Messias que haveria de vir, agora eles é exposto às escrituras através de Pedro. E aqueles homens, eles são constrangidos pelo conhecimento de Deus. O livro de Isaías vai falar, a experiência do profeta Isaías, que no momento onde ele contempla o Senhor, no momento onde ele reconhece o Senhor, ele é colocado num lugar de vergonha, ele é colocado num lugar de constrangimento, e tudo que ele consegue é se lamentar, porque ele já não queria mais viver da mesma forma, ele já não queria mais, ele sabia que ele precisava do Senhor, e sabe quando quando Aqueles homens eles fazem essa pergunta: o que nós faremos? É semelhante a uma outra pergunta que nós conhecemos na Bíblia, que é quando Pedro olha para Jesus e fala: para onde nós iremos? Dois momentos onde eles tiveram o um entendimento de quem Jesus era e eles reconheceram que já não não tinha como voltar para trás. Já não tinha mais como viver da velha forma. Eles haviam eles tinham o acesso, tiveram o um encontro com Jesus, tiveram acesso a essa porção, que eles perceberam que não existia nada de maior valor do que a presença do Senhor, então a partir de então, tanto Pedro quanto esses homens que haviam, tinham ouvido Pedro pregar aqui, eles passam a entregar a sua vida e a vida deles passa a ser uma oferta ao Senhor, então... Jesus já não era mais alguém que estava vindo sobre a vida deles Para preencher algo ou para suprir algo, não A vida deles passou a pertencer ao Senhor Em 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 12 Não precisa abrir Mas diz assim Porque agora vemos como num espelho De forma obscura Depois veremos face a face Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Sabe, o conhecimento de Deus, ele nos liberta de nós mesmos. O conhecimento de quem Jesus é ele nos transforma. Você percebe que no final ele fala aqui nesse versículo: Depois conhecerei como também sou conhecido. Como assim? É no lugar de conhecer a Jesus e, e olhar para ele, conhecer mais quem ele é, é que nós compreendemos quem nós somos. É no lugar onde nós vamos ouvindo e conhecendo sobre Jesus Que o que foi depositado dentro de nós A promessa, a porção que foi depositada dentro de nós Ela vai se tornando conhecida, ela vai se tornando clara Ela vai se tornando evidente Ao ponto de que o que hoje é uma pergunta O que eu faço com o que foi depositado dentro de mim Agora se torna clara do passo que nós devemos dar Agora há pouco nós lemos sobre Paulo E Paulo foi um homem que ele teve essas experiências... E ele... O, ele passou... De alguém que não sabia muito quem era Jesus... A começar... Pouco tempo depois pregar sobre Jesus... Então... sabe O que foi depositado em nós... Nós só sabemos o que fazer com o que foi depositado em nós... Quando nós... Quando nós participarmos de um lugar... De conhecer mais sobre Jesus... Quando nós ouvimos a direção do Senhor... Você lembra que nós lemos que Deus fala para Ananias, eu mesmo direi a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então você sabe que a vida de Paulo, ela foi um constante sofrimento, ela passou a ser um constante sofrimento por Jesus. Então, a vida de Paulo, o que ele fazia, o que ele fez dali em diante, só aconteceu a partir dele, dele começar a ouvir o Senhor a instruir. O que nós fazemos para o Senhor só se torna eficaz e com clareza quando nós ouvimos as instruções dEle, quando nós ouvimos a direção do que Ele tem sobre nós. Sabe aqueles homens, eles perderam o chão quando eles compreenderam que Jesus nunca foi um homem comum. Quando eles compreenderam que Jesus ele nunca foi só alguém que curava ou alguém que tinha as palavras. Que aquele homem ele era muito mais do que isso Aquele era realmente o Filho de Deus Talvez a gente não tenha tanta dimensão do que é isso Mas você imagina Eles terem acesso a uma realidade Ter acesso a uma porção Que estava sendo pregada a eles sobre o próprio Filho de Deus Sabe, não era algo comum além de ser uma promessa que eles aguardavam, além de ser uma promessa que eles ouviam dos seus pais, dos seus avós, cara, era o Filho de Deus pregado, era eles tendo acesso a uma verdade, vinda do próprio Filho de Deus. Dali em diante, eles não apenas tiveram acesso a uma benção, eles não tiveram apenas acesso a algo, sabe que o Senhor poderia dar, eles tiveram acesso a uma realidade que mudou a vida deles. Eles tiveram acesso à boa notícia, à boa nova do evangelho que transformou a vida deles dali de em diante. A nossa vida é transformada pela pregação do evangelho, pelo conhecimento das boas novas. Eu tenho certeza que a gente, desde que a gente se converteu, a gente ouve falar sobre boas novas, sobre evangelho. Mas sabe quando ela passa a fazer sentido em nós, quando nós entendemos o que, o que são as boas novas. O que é essa boa notícia? E se talvez você está se perguntando... O que fazer com que o Senhor depositou dentro de você E talvez para você não é tão claro ainda o que fazer dali em diante Ou se talvez você deseja viver algo mais profundo Como Paulo teve acesso De uma transformação Eu quero compartilhar alguns passos práticos De como viver isso No livro de Salmos, não precisa abrir No livro de Salmos do capítulo 119 no verso 105 Diz assim Lâmpada para os meus pés É a tua palavra É luz para os meus caminhos Você lembra dos discípulos No caminho premaús Que a gente tanto falou Durante essa mensagem Eu disse ainda que Eles estavam Eles tinham perdido a esperança E aquilo que eles tinham como promessa Havia se esfriado E aquilo voltou a se acender Aquilo voltou a, a queimar dentro deles Quando eles tiveram acesso à palavra eu me lembro de experiências com o Senhor, com no lugar de devocional, em oração e principalmente lendo a palavra. De no momento de, de oração e de ler, o Senhor semeou algo, o Senhor compartilhou algo e aquilo fez queimar dentro de mim. E eu lembro que o, o sentimento que eu tinha era de não desejar mais outro lugar, não desejava mais viver em outro lugar, senão naquele lugar ouvindo o Senhor. Sabe, o nosso coração, ele queima quando nós ouvimos o Senhor falar. Nosso coração queima quando nós ouvimos o Espírito depositar sobre nós as dádivas do Evangelho. A palavra, ela é a matéria-prima. E o Espírito, ela, ele é o, o caminho que, que grava dentro de nós. Que grava do nosso coração, que grava na nossa mente aquilo que Ele está depositando. Então sabe, eu quero te fazer um desafio, no lugar de oração e principalmente quando estiver lendo das escrituras, peça para o Espírito Santo gravar a mensagem dentro de você, peça para o Espírito gravar, e além de gravar, trazer o entendimento do que está sendo lido, do que, sabe, ser, ele trazer clareza sobre quem é Jesus. É nesse lugar que ele, vai, ele faz queimar dentro de nós, e os nossos olhos são abertos. Quero que você abra comigo agora um outro trecho Agora de Mateus Esse eu quero Que a gente leia junto Mateus capítulo 9 A partir do verso 14 Mateus 9, 14 Diz Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus... Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu... Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado então eles vão jejuar. Quero falar no segundo termo sobre jejum. Sabe, existe, existem algumas definições... Sobre o porquê jejuar Sobre ter mais sensibilidade com Deus Ouvir as direções Ou matar o velho homem Mas eu quero me apegar a uma que Que me marcou quando eu ouvi Que era o jejum Ele ser a expressão de quem deseja mais Jesus Quando o exemplo que Jesus ele usa Para falar do jejum É que o jejum ele é um ato de sacrifício De alguém que aguarda pelo noivo que a gente ouve falar que quando o noivo fosse tirado, então eles jejuariam. Ou seja, é a expressão física de um lamento de alguém que deseja por aquele que foi, que um dia esteve com eles, mas foi tirado. Então o jejum é, é, é talvez o nosso a expressão física mais forte de alguém que deseja pelo Senhor. Porque é o momento onde nós submetemos a nossa carne, onde nós fazemos um esforço, um sacrifício... Desejando pelo Senhor. E talvez você tem frequência em, em jejuar. E muitas vezes orando, é, jejuando, como eu disse. Buscando sensibilidade ou buscando mesmo submeter a carne. Mas eu quero te fazer um segundo desafio. De quando você for jejuar. Você expor mesmo para o Senhor. De que aquele é um momento, um sacrifício que você está fazendo. Porque você deseja mais dEle. Porque você está... Se abdicando de algo Porque você deseja receber uma porção nova dele Deseja receber algo do Senhor Você percebe que Nesses homens que nós lemos em Atos No capítulo 2 Que eles ouviram Pedro pregar Ali eles perguntam O que nós faremos? Ou seja, eles tão, ele está perguntando para Pedro O que nós devemos fazer Para acessar isso Para viver isso e o que nós faremos é saber oferecer a nossa vida. É dedicar, gastar a nossa vida buscando o Senhor. Dedicar a nossa vida como quem deseja conhecer mais dEle. Como quem deseja conhecer de quem Ele é. É interessante também, olhando para a vida de Jesus, que quando Jesus ele vai, ele vai se retirar para orar, Ele... Ele também se coloca, colocava em, em jejum Ele tirava o seu tempo para o Senhor Isso mostra a prioridade que existia na vida de Jesus Isso mostra que mais do que comida, mais do que bebida O que ele desejava era, era pelo seu momento com o Senhor O que ele desejava era por conhecer o Senhor eu quero ler mais um texto Vá comigo agora em Lucas no capítulo 5 Lucas capítulo 5 A partir do verso 15 Que se dizia a respeito de Jesus Se espalhava cada vez mais E grandes multidões afluíam para o ouvir E para serem curadas de suas enfermidades Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava E esse terceiro ponto que eu quero falar é sobre oração Sabe, é, assim como no jejum É extenso falar sobre oração E o, o, os motivos do porquê orar mas eu quero dentro do contexto dessa mensagem Com base nesse versículo é, Compartilhar sobre algo Jesus ele estava se tornando alguém mais conhecido Ele estava se tornando alguém que estava em maior evidência Então, é, muitas pessoas procuravam Jesus Atrás de uma cura, atrás de uma palavra, de uma, de uma direção Só que, e sabe, Jesus fazer essas coisas Fazia parte do seu ministério Fazia parte do seu trabalho, do seu ofício Então ele, ele cumpria essas coisas como ele deveria fazer Só que de momentos em momentos, de tempos em tempos Jesus ele se retirava para o monte, para um lugar solitário para orar Isso mostra que Jesus ele cumpria o seu trabalho, o seu ofício Mas ele guardava o seu lugar de oração e o lugar de oração de Jesus era o lugar onde ele se sentia em casa, era o lugar onde ele tinha conexão com o Pai. Jesus ele não ia para o monte apenas para se abastecer, para receber direções do Senhor. Mas ele iria, ele ia principalmente porque aquele era o lugar da sua era, era a sua casa, era o lugar de relacionamento com o Senhor. Era o relacionamento com o seu Pai. Aquele era o lugar onde ele se sentia em família. E você vai ver aqui, muitos momentos da Bíblia vai falar sobre Jesus orando E nós sempre temos acesso ao conteúdo, a gente tem, sempre tem acesso ao porquê Jesus orava o, Sempre mostra as orações de Jesus Mas você não vai ver quando, qual era a oração de Jesus quando Ele se retirava para um lugar solitário Porque aquele era o lugar secreto que Ele tinha com o Seu Pai Aquele era o Seu lugar pessoal, o Seu lugar íntimo com o Senhor era o lugar guardado que ele tinha com seu pai Então aquele era o seu lugar, o seu momento de prazer Era o lugar que ele desejava estar Então o nosso lugar de oração é onde nós buscamos pelo Senhor Onde nós clamamos por Ele E é onde Ele se revela e onde Ele nos abre os olhos Eu falei sobre três pontos aqui Falei sobre a leitura das escrituras Falei sobre o jejum e agora sobre a oração e essa é uma tríade, é um tripé Que é onde o Senhor nos traz clareza sobre quem Ele é é no, é no meio dessa tríade, desses três passos Que Ele se revela Que onde onde nós conhecemos por Ele É onde aquilo que para nós é um pouco distante Nós temos um certo conhecimento, mas é distante, não é tão vivo É nesse lugar que o Senhor faz queimar É nesse lugar que o Senhor traz vida é aquilo que talvez se esfriou Até, que você já recebeu Que você já aprovou, mas com o tempo Perdeu o sentido, com o tempo Se esfriou, é nesse Lugar com o Senhor que Ele traz vida Novamente E aquilo começa a externalizar Aquilo começa a evidenciar Através de nós E eu quero Encerrar lendo Um versículo, não precisa abrir No livro de Mateus No capítulo 13. Verso 44 ele diz Sobre a parábola do tesouro escondido O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo Que o homem achou e escondeu Então transbordante de alegria vai Vende tudo o que tem e compra aquele campo Sabe, oração, a leitura da palavra, o jejum Como as três coisas que eu disse São coisas que nós fazemos na terra E sabe o que é interessante sobre, é, Vinculando com essa parábola é que esse, esse homem, ele encontra o tesouro E ele vai e vende tudo que tem Mas ele não consegue comprar o tesouro Ele compra o campo E quando ele compra o campo Como consequência, ele recebe o tesouro que está lá escondido Então nós Nós não conseguimos comprar o tesouro Porque o tesouro, ele foi feito Ele foi cumprido através de Jesus na cruz E isso é graça Mas a dádiva está em nós fazermos na terra Em nós comprarmos na terra Para podermos receber essa porção Como assim? O nosso ato de orar, de jejuar De gastar tempo na terra Buscando pelo Senhor São sementes São atos de quem está buscando pelo Senhor E de alguém que está pagando preço na terra Para adquirir um tesouro celestial São preços que nós pagamos na terra Para receber uma porção de maior valor e qual é a chave para aquele homem ter ido e vendido tudo que ele tinha? Ele reconheceu o valor do tesouro. Ele reconheceu. Da mesma forma que aqueles discípulos ouviram Pedro pregar, eles reconheceram o valor. Eles reconheceram a mensagem. E então eles perguntam, o que nós faremos? Da mesma forma, Pedro olha para Jesus e fala, para onde nós iremos? Da mesma forma, Paulo, quando ele foi encontrado pelo Senhor... Ele viu que ele já não tinha mais para onde ir Aquele era o tesouro escondido Essa era a porção de grande valor Coloque-se de pé Sabe, eu quero que nós tenhamos um, um momento de oração E talvez você já recebeu uma porção Você já recebeu algo do Senhor E isso talvez perdeu um, o brilho Talvez isso foi se esfriando com o tempo mas sabe, eu quero propor que esse seja o mesmo tempo de busca, pedindo mesmo para que o Senhor faça arder novamente. Ou talvez você deseje uma, uma experiência com o Senhor, você deseja algo mais profundo com Ele. Viver uma, uma experiência mais profunda como Paulo teve. Então esse seja o momento de nós pedirmos e nós clamarmos por algo novo do Senhor. Pedimos mesmo para que Ele venha e Ele traga clareza, Ele se revele, nos leve a uma experiência com Ele e faça queimar novamente, faça arder. Jesus, nós oramos pedindo para que o Senhor se revele sobre nós. Jesus, tudo que nós desejamos é conhecer o Senhor, tudo que nós desejamos é conhecer, é compreender como o Senhor é. Assim como Isaías, ele teve a visão do trono. E lá Ele foi constrangido pela Sua santidade, Ele foi constrangido pela Sua majestade. E Ele já não pôde mais permanecer da mesma forma. Jesus, nós desejamos pelo Senhor, nós desejamos ver a Sua face. Nós desejamos contemplar a Sua face, Jesus. Por favor, Pai, faça queimar novamente. Talvez muitos de nós se esfriou durante a caminhada. Aquilo que nós vivemos lá atrás se esfriou, perdeu sentido Jesus se tornou distante Ah, Jesus, faça queimar novamente Faça, arder novamente aquele, aquele primeiro amor que existia em nós Que a promessa, Pai, que o Senhor liberou sobre nós um dia Traga a tona novamente, Jesus Traga a tona novamente, nos traga a memória Aquilo que nos traz esperança Nos traga memória, aquilo que nos traz sentido nos traga memória, Jesus Aquilo que nos dá direção Por favor, Espírito Santo Grave dentro de nós a sua mensagem Nos traga clareza sobre quem o Senhor é Nos traga clareza sobre o Evangelho Nos traga clareza sobre a boa notícia E assim como Pedro, assim como os discípulos Assim como aqueles homens Tiveram um contato com a boa notícia e eles já não conseguiram mais voltar atrás. Nós queremos, Jesus, nós não queremos voltar atrás. Nós queremos seguir o Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor e reconhecer. Nós queremos reconhecer o tamanho do tesouro, a preciosidade do tesouro. Abre os nossos olhos para reconhecer o quão grande é o valor do Senhor. O quão grande, o quão valiosa é a Sua presença. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender, Jesus, o quão valioso é essa mensagem que hoje nós temos acesso, que foi exposta através do sacrifício, que foi exposta através da cruz, nós queremos ter um entendimento de quem o Senhor é, Jesus, abre os nossos olhos para ver, nos expõe as escrituras, Pai, nós queremos provar -nos.